0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta para você no início da mensagem. Na sua avaliação, as pessoas odeiam a dor naturalmente a nossa resposta é sim, as pessoas odeiam a dor. Mas eu acredito que se a gente for mais a fundo nessa pergunta ou na resposta dessa pergunta, a gente vai ver que na verdade as pessoas odeiam a dor sem um propósito, sem um motivo, sem uma razão. A verdade é que pessoas podem sim suportar muita dor, se houver um propósito. Se houver uma razão. Quer ver só? Eu tenho alguns amigos que se planejam ao longo do ano, pelo menos uma vez por semestre. Pagam uma inscrição caríssima. Investem em um tênis de alta qualidade. E aí vai com um short equipado, recebe uma camisa de brinde. Viajam até para outros países, simplesmente para correr 10, 15, 20, 30 quilômetros. E sofrerem dor mas por causa de um propósito de cruzar a linha da chegada, eles enfrentam aquele sacrifício. É ou não é? Não sei se você tem algum amigo ou amiga crossfiteira, o tão famoso crossfit. Só de passar perto, ouvir o grito daqueles caras, já me deixa em pânico. Se eu entrar e receber o suor e o grito daqueles caras, eu acho que eu é, fica assim, se preocupado só do peso que eles carregam. Tantas repetições, tantos pesos. Mas por que estão aguentando aquela dor? Fazendo aquele sacrifício? Porque há um propósito. Pergunta para qualquer mãe as dores do parto. Que sem anestesia ou sem anestesia. Sem qualquer medicação para aliviar a dor. Pergunta para minha irmã, para a Aninha. Que enfrentou menos de nove meses de gestação. Mas sete, oito meses intensos, onde na maioria deles mal podia se levantar, quando podia era da sala para a cozinha, ou é, da sala para o quarto, e as dores intermináveis dentro do seu corpo, toda a preocupação, mas hoje, toda dor é como se fosse anestesiada, ou guardada, pela alegria de ver a filha Maria no, no colo, porque nós conseguimos suportar grandes dores, quando nós temos um objetivo, um propósito, uma finalidade. E hoje, Deus colocou uma mensagem no meu coração para compartilhar com você, acredite a propósito na sua dor, acredite a propósito nessa dor, nesse sofrimento. Eu quero com você agora fazer uma oração, feche seus olhos por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra, Obrigado pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Oramos por aqueles que estão sofrendo, impossibilitados de sair de casa, do hospital, que estão entubados. Nós ministramos e profetizamos cura, salvação e vida para eles. E aqui, que o Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações e nos faça entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Jesus disse a Pedro. Simão, Simão. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Jesus está falando com Pedro e dizendo. Pedro, o diabo pediu para peneirar você e os seus companheiros como um trigo. Contudo... Supliquei em oração por você Aleluia Para que a sua fé Não vacile Mas esse versículo ou esses versículos Geram algum desconforto Como é a história O diabo está pedindo permissão Para me testar Para me provar Para me peneirar e que é, o, e é, o, e que é o tudo E tudo indica que Jesus está dando essa permissão Porque ele fala assim Eu estou orando para que a sua fé não vacile Peraí Jesus se eu tem todo o poder não, não faz só uma oração não Fala para ele não vir Está tudo certo Jesus Não precisa não Confesso que Esse seria um pensamento Que eu teria Imagine Pedro agora Andando a partir dessa palavra, esperando o momento em que o próprio diabo apareceria E veria uma circunstância em que ele seria colocado à prova Ele estava em constante ataque E olha, não preciso trazer más notícias para saber ou para dizer para você Que nós estamos constantemente sob ataque É ataque de todas as formas e de todas as maneiras até de forças que nós não enxergamos, em circunstâncias que não compreendemos, ataque dentro da nossa casa, ataque fora, no trabalho, nas redes sociais, de todas as maneiras, de todas as formas, nós estamos atacados, e aí você pode perguntar e questionar, quanto tempo isso vai durar? Eu não consigo compreender, por que, que a minha família está sofrendo esse ataque? Por que, que a minha Cidade está sofrendo esse ataque Por que, que o Brasil está sendo gerido Ou atacado dessa maneira? Por que, que esse tipo de educação está sendo levada? Por que, que a igreja está sofrendo tanto? Por que, que eu estou sofrendo tanto nesses dias? É crise de todos os lados É uma saúde debilitada, é desemprego Pastor, a minha esperança de casar Se era difícil Sem máscara, podendo ver o rosto Imagina agora, mascarado acredite, é um propósito talvez você olhe ao redor olhe a história da sua vida e veja fracasso nos seus negócios fracasso no seu casamento ou até mesmo você já tenha fracassado fracasso na relação de pai, filho, filho e pai Mãe, filho, filho e mãe. Fracasso como provedor, como protetor, como curador, como líder, como liderado. Fracasso como crente, como cristão. Fracasso. Mas eu gostaria de trazer algumas verdades e alertas e lembrar que sempre quando você se sentir ameaçado, sempre quando o diabo estiver atacando você, sempre quando a vida estiver testando você, provando você, lembre-se, às vezes a preparação de Deus vem em pacotes de dor. Às vezes a preparação de onde Deus quer me levar, de quem Deus quer me tornar, vem empacotado, vem com alguns pacotes, ou vem em uma forma... De dor, em outras palavras, há um propósito na sua dor. Em algumas situações, antes de Deus fazer algo em ou por nós, Ele vai fazer algo em nós, antes de Deus fazer algo por você, pela sua casa, pela sua família, Ele vai fazer algo dentro em você. E Pedro é um grande exemplo disso. Apóstolo, seguidor, um grande líder. E ele enfrenta alguns momentos altos e baixos. E desses baixos foram altos. Deu para entender? Sim. Uns erros feios. Quando Jesus está falando sobre a sua morte, que ele iria enfrentar um processo de morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, Pedro chama Jesus e repreende Jesus. Algumas traduções têm exatamente esse termo. Repreende Jesus Como se dizendo Jesus, eu acho que isso não é bom para o Senhor não E aí Jesus olha para Pedro em Mateus capítulo 16 verso 23 e diz assim Afaste-se de mim Querido e amável Pedro Foi assim que Jesus falou Afaste-se de mim Satanás na minha frente nunca me chamaram de diabo e satanás. Mas eu não gostaria e não quero nunca ouvir essas palavras de alguém. Certamente Pedro ficou... Sem acreditar. Fica longe de mim, satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você, Pedro, com essa palavra, está sendo usado por aquele que é mim, quer me impedir de cumprir o que Deus tem, de cumprir a missão do meu pai, de cumprir o meu propósito e de avançar no destino que Deus tem para mim. Imagina uma repreensão dessa na frente de outras pessoas, os seus colegas de departamento, de chamado. Pedro ouve isso. Outra vez Jesus está no jardim, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, Ele fala para Pedro e outros discípulos, fiquem aqui e me ajudem em oração, enquanto eu vou orar sozinho, sofrendo, chorando, gotas de sangue. Quando Jesus volta, encontra Pedro e o, outros dos dois discípulos dormindo. Vocês não são capazes de vencer o sono, o cansaço ou a fome que vocês estão por alguns minutos, algumas horas e orarem comigo? mas um sentimento de fracasso, mais uma dor, Jesus antes de ser pe preso, Pedro puxa a sua espada, e de uma maneira instintiva, ele corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, e imediatamente Jesus diz, guarda esta espada, ou seja, não é a hora disso Pedro, guarda, depois você usa, em outro momento, em outra situação, por acaso, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu não vou enfrentar a dor que eu tenho que enfrentar? Eu sei que você quer me livrar, eu sei que você quer me proteger, mas essa não é a hora de fazer isso. Eu preciso enfrentar essa dor, eu preciso enfrentar esse luto, eu preciso enfrentar essa demissão, eu preciso enfrentar essa verdade. Mas o ponto alto das quedas ou dos erros de Pedro é quando ele nega Jesus três vezes. Pedro disse que jamais faria isso. Mas seis, e quando o Senhor se voltou e olhou para Pedro, Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Uma coisa é você errar, e ninguém vê, outra coisa é você errar, e a pessoa afetada pelo seu erro está olhando nos seus olhos. E o verso 62 diz, Pedro saiu dali, chorando amargamente. Dor. Pedro enfrentou dores. Dores que poderiam gerar um sentimento de fracasso. De validez, de incapacidade. De rancor, de raiva, de mágoa. Dor que pode gerar queda espiritual, distanciamento de Deus, do corpo de Cristo, dos irmãos. Sentimento de fracasso por estar em casa não conseguindo produzir o que produzia antes. Eu posso estar mais perto da, do meu cônjuge, eu posso estar perto dos meus filhos e trabalhar o que eu quiser, mas eu não consigo administrar. Eu me sinto fracassado com meu trabalho home office. Eu me sinto fracassado como eu trabalho no sistema, estudo no sistema online. Eu me sinto fracassado porque em vez de estar gerando o fruto do Espírito como amor, como alegria, como paz, como paciência, bondade, fé, autocontrole, eu estou gerando é, raiva, inveja, ansiedade, frustração, medo preocupação, impureza bebedice, comida ou oh, comida descontrolada gerando cada vez mais dor porque eu olho para o lado e vejo pessoas aproveitando o tempo com a família eu vejo pessoas prosperando e testemunhando, sendo curadas e eu não eu já enfrentei essa dor no ano passado, eu preciso enfrentar essa dor novamente agora com outra pessoa? Eu vejo pessoas avançando, eu vejo pessoas viajando, eu vejo pessoas se aproximando de Deus, eu vejo pessoas vencendo as tentações, se tornando mais santas e sendo mais usadas por Deus, mas eu estou preso em mim mesmo, sofrendo, padecendo, desanimado. Onde Deus está? Aí eu pergunto, onde Deus estava? Em todas as falhas de Pedro, onde Deus estava no meio da dor? Eu posso não conseguir responder, mas eu sei que havia um propósito. Havia uma razão. Porque às vezes a preparação de Deus vem em pacotes de dor. Mas também, procure não olhar para a vida somente na perspectiva da dor. Procure não olhar para o momento que você está vivendo, para a sua história, somente através da perspectiva da dor, porque isso vai gerar em você ou vai cultivar na sua mente a mentalidade de escassez, que é o seguinte: o que eu perdi, o que eu não tenho, o que está doendo, somente eu sofro preconceito, o que não é justo, o que eu não recebi, porque não me chamaram, porque não me convidaram, por que fizeram isso comigo? Por que tiraram isso de mim? Sempre o que está faltando. E a mentalidade de escassez abre espaço para o medo. Porque essa mentalidade pensa assim, se hoje foi ruim, amanhã vai ser pior. E cada vez pior. Porque sempre está olhando o lado negativo. Isso também abre espaço para briga. Para discussões inúteis, para disputa, para deslealdade, desonestidade e agir sempre de modo negativo. Com ações que estão ferindo você e as pessoas, destruindo você e as pessoas. E é como se o diabo dissesse, eu não preciso fazer mais nada, você é alto se destrói. Basta lançar a sementinha. Foi isso que aconteceu com Judas, que achou ruim... Por Maria está usando um perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus, por que, que não pega esse perfume? Vende e dá aos pobres, fica gastando, desperdiçando dessa maneira. E aí Jesus responde e repreende, assim como fazia com Pedro, ele fez com Judas também. Deixa em paz. Interessante que com Pedro há umas exclamações, com Judas há um ponto: deixa em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento Vocês sempre terão os pobres em seu meio Mas vocês nem sempre terão a mim Segundo, alguns, segundo os relatos de Mateus, Marcos e João Foi logo depois deste episódio Que Judas saiu decidido a trair Jesus E vendê-lo por 30 moedas de prata Mágoa no seu coração mágoa no nosso coração é como uma prisão mental e sentimental uma mágoa que gera dor a dor que gerou traição a traição que gerou morte, o suicídio então não olhe para a vida somente através da perspectiva da dor, do sofrimento do que está faltando, do que fizeram contra você eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem a mim ou contra mim Porém, eu sou totalmente responsável à minha reação, à ação dessas pessoas comigo. Não é uma ação de preconceito com quem eu sou, ou quem acredito. Palavras maldosas que devem me fazer trazer palavras maldosas. Eu respondo pelas minhas ações. Eu não respondo pelo abuso que fazem contra mim. Pelas palavras que jogam contra mim. Pelas traições que me fazem contra mim. Mas eu sou responsável pelas reações que eu tenho a essas atitudes. Você pode ter sofrido abuso, ter sido abandonado, sabe? Receber palavras sempre de diminuição, negativas. Mas qual tem sido a sua reação a essas dores que a vida tem trazido para você? Hoje o Espírito Santo quer fazer você encarar a dor e dizer assim, pode vir. Que eu não estou fervendo não, eu estou cheio do Espírito Santo. <risos> mas terceiro, olhe para a sua dor a partir da perspectiva de um propósito não olhe para a vida somente a partir da dor, mas olhe para a dor a partir de um propósito eu volto a repetir o que eu já falei no início, antes de Deus fazer algo por você, Ele vai fazer algo em você um dos primeiros versículos que eu decorei e que eu procuro aplicar principalmente nas situações conflitantes em que o não chega para mim, em que uma porta é fechada, Romanos 8, 28. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas boas, ruins, promoção, demissão, acompanhado, desacompanhado, vida ou morte, todas as coisas e aplica uma verdade, traz a aplicação desse texto da seguinte forma, Deus trabalha em todas as coisas para o meu bem, de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com a minha dor, Deus trabalha sempre para o seu bem, de acordo com o propósito dEle, não de acordo com a sua dor, Deus trabalha para o meu bem, não de acordo com a minha dor, mas de acordo com o propósito dEle, portanto, mude o olhar, mude a perspectiva, eu gosto de filmes de superação e um filme de superação clássico é o os do Rock Balboa e ele diz assim, ninguém vai bater mais forte do que a vida não importa como você bate e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando o quanto pode suportar e seguir em frente é assim que que se ganha porque muitas vezes a força de um guerreiro não é mostrada ou demonstrada através do ataque mas do quanto ele pode suportar meus filhos Benjamin e Rebeca gostam muito dessas bolinhas e hoje quando eu perdi a chance de tirar um cochilo me veio à mente como essa bolinha Poderia ser aplicado nesse momento Elas têm a facilidade de pular De sair do chão Eu não preciso fazer força para elas pularem Mas se essa bolinha tiver vontade E ela quiser cada vez mais Subir Eu preciso aplicar mais força nela E quanto mais força eu aplico mas ela bate no chão mais ela sofre com o impacto no chão muitas vezes nós queremos voar mais alto ir mais longe mas não estamos dispostos a enfrentar as dores que precisam nos preparar para o próximo estágio eu não sei o quanto você está sofrendo eu não sei o quanto você está machucado eu sei de uma coisa, essa dor, essa mágoa, esse sofrimento Pode ser usado por Deus para o seu desenvolvimento Para o seu fortalecimento E também para o fortalecimento de outras pessoas Porque uma ferida fechada é um ministério aberto Uma ferida fechada é um ministério aberto Essa frase nós aprendemos no curso Uma Vida com Propósito Que a família renovada oferece aqui, gratuitamente a dor que hoje está machucando você, pode ser a cura para milhares de pessoas amanhã. E quanto mais forte a dor, maior é o propósito. Quanto mais forte a dor, maior o propósito em Tiago capítulo 1 verso 2, ele escreve, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre, que passarem por qualquer tipo de provação, olha que contraditório isso, seria muito mais fácil, escrever e dizer assim, Jeter, considere motivo de grande alegria, quando alguém te elogiar, seja grato, quando você casar, gere, ou sinta grande alegria, quando você tiver seus filhos, quando você conquistar, quando você for aprovado, mas não, Paulo, Tiago está dizendo, considere o um motivo de grande alegria, passarem por qualquer tipo de provação, dor, mas por um propósito, sabe qual? Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança, tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês terão, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, olhe de trás para frente agora, sem que nada me falte, completo e maduro, quando a perseverança estiver completamente desenvolvida, quando a minha fé for provada, suportar qualquer tipo de provação, grande alegria. O apóstolo Paulo escreve, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Louvado seja o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Um Pai misericordioso. E Deus de todo encorajamento. De todo consolo. Ele nos encoraja em todas as aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, de dores, é para encorajamento e a salvação de vocês. Algumas vezes. E por que não? Muitas vezes. A preparação vem em pacotes de dor. E eu quero voltar. Para o texto que nós lemos no início. Na vida de Pedro. 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 Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo. Contudo. Eu supliquei em oração por você Simão Para que a sua fé não vacile Olha isso agora Portanto Quando tiver se arrependido E voltado para mim Fortaleça seus irmãos final do verso 32 do capítulo 22 do evangelho de Lucas Jesus finaliza dizendo para Pedro quando você tiver se arrependido e voltado para mim fortaleça os seus irmãos Jesus estava orando por Pedro para que a fé dele não vacilasse enquanto o diabo estava procurando uma oportunidade para derrubar para impedir o avanço de Pedro Para fazer ele se distanciar do Pai Para fazer ele perder o foco Sair do propósito Jesus sabia Que Pedro iria fracassar Jesus sabia que Pedro iria cair Jesus sabia que Pedro iria chorar Amargamente Jesus sabia que Pedro iria sentir Algo terrível Dentro de si O culpabilizando Pelo que ele, pelo que ele fez Jesus sabia que Pedro iria sentir dúvida Jesus sabia que Pedro iria negá-lo Mas assim como Jesus sabia dessas coisas Jesus sabia que Pedro voltaria mais forte Voltaria fortalecido Voltaria preparado Que aquela dor prepararia Pedro para algo maior Aí você pergunta Como você sabe pastor? Preparado para o quê? Pedro, a sua dor vai produzir algo gigantesco, que vai ultrapassar a cidade que você vive, o estado, o país, vai alcançar as nações, tem um propósito, essa dor é uma preparação, a dor para Pedro, foi a preparação para ele pregar no Pentecostes ou em Pentecostes, a dor que Pedro sentiu, foi uma preparação para ele pregar no Pentecostes, e dizer, arrependam-se dos seus pecados e dos seus erros, e voltem-se para Jesus porque Ele sabe como perdoar, Ele sabe como dar um significado para a sua vida, Ele sabe como te aceitar, Ele sabe como amar, porque eu vivi isso, eu falhei, eu errei, eu fiz o que eu disse que não faria, eu me arrependi, e hoje eu posso pregar e dizer, arrependam-se e voltem para Jesus, há uma segunda chance para você, há um caminho para você, há um perdão para você. E naquele dia, mais de 3 mil pessoas se renderam a Jesus É ou não é uma grande preparação? É ou não é um grande propósito? Há um propósito, há um propósito, há um propósito Mas eu preciso confessar para você não é em toda situação que eu consigo ver isso, não Mas pela fé eu decido acreditar que Deus está no controle, que Ele tem a palavra final, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, que Ele não foi pego desprevenida nem de surpresa. E eu me lembro, em meados de 2007, em que eu estava vivendo um avivamento muito forte, uma paixão muito forte, sendo ministrado, trabalhando com jovens e recebendo algo muito. E aí, eu me preparei... Coloquei algumas palavras... Para não esquecer... Para convencer meu pai... <risos> e mostrar para ele que eu estava preparado para aquilo... Chamei ele no meu quarto... Falei... Pai... Tenho vivido dias incríveis, maravilhosos... Deus tem falado muito comigo... Eu estou sentindo que é a hora... De eu ir para o seminário... Estudar teologia... Há uma paixão, há um fogo no meu coração muito grande E eu vou Abrir mão do curso de direito E aí eu queria e queria que o senhor Saber o que o senhor acha disso Quando é que eu posso ir Eu não acho nada Aliás, eu acho que você não deve ir E aí eu precisei lutar Contra algumas vozes, porque como a serpente com Eva e Adão Pega as palavras e tenta corromper e levar você a pensar de um lado E aí eu comecei a imaginar ou pensar Será que Deus está falando mesmo comigo? Meu pai, que é o meu pastor Nem ele acredita em mim Que vozes são essas que eu estou ouvindo? Como é que eu vou dizer que Deus falou comigo? Se ele não falou, se eu não fui permitido, se eu não vou poder ir, enfim nem seu pai acredita em você como é que você vai estar preparado para alguma coisa mas aí ó eu me lembrei não, mas eu decidi confiar, acreditar nas palavras dos meus pais honrá-los eu estou ainda morando com eles eles estão vendo, me conhecem estão vendo o meu futuro, acreditam e pensam sempre o melhor para mim e eles além de tudo isso, são vozes ou profetas de Deus na minha vida não consigo entender, compreender, mas eu vou esperar Continuei o curso Me formei, tive a alegria De fazer a festa com a minha irmã a Família veio, comemorou, celebrou Comecei a trabalhar ainda mais Intensamente na igreja Já liderava jovens, já liderava adolescentes Ministério de louvor, viagens E tudo fluindo, acreditando conquisti, consegui conquistar Consegui finalizar o que eu comecei Mas não passava no exame da ordem Até que em 2013 Um baque por três décimos eu perdi, eu disse: Ué, Deus, joguei a culpa para Ele, né? Cadê a tua ajuda agora, Pai? Sou dizimista, sou fiel, já sou pastor auxiliar. Foi para isso que eu continuei o curso de direito, para ser humilhado e ter o um sentimento de incapacidade. Que eu só estou pastoreando, que eu só estou liderando jovens porque eu não sou capaz de ser um advogado. Acusações, acusações eu me lembro de entrar no tempo da Barão de Maruim, naquelas cadeiras verdes, e literalmente deitar nas cadeiras, dizer, Deus me ajuda pai, se o senhor quer mesmo, isso, me dá coragem para continuar, e se eu passar, essa carteira não é minha, eu consagro ao Senhor, vai ser usada da maneira que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, e para as pessoas que o Senhor quiser, mas me dá coragem para continuar, para enfrentar, e aí 2013, foi um dos anos, mais marcantes que eu vivi, porque em 2013, eu conheci a mulher da minha vida, a Amanda, me casei com ela, em 2013, fui aprovado no exame da ordem, e pude ser diplomado, receber toda a, as honras, né? todo aquele momento de diplomação Sozinho, exclusivo Porque eu tinha que viajar Para outro país Para poder estudar teologia Missões urbanas E ter três anos e meio de experiências incríveis Que eu carrego, que eu experimentei Milagres, maravilhas Aí eu olho para trás e vejo a fidelidade de Deus E vejo todo esse tempo de preparação De maturação de capacitação Para o que eu estou vivendo hoje Para enfrentar 2020 Quando as portas se fecham <risos> Se 2020 A porta se fechou, 2021 2022, que me aguarde Vai ser uma janela escancarada 2024, 2026, 2028 Eu não sei o que está impedindo você De avançar, mas Deus tem o controle De todas as coisas Ele tem algo preparado para você Olha Olha eu não faço ideia do que você está enfrentando e eu não quero minimizar a sua dor, nem comparar com a minha. Eu não quero dizer que a sua dor é menor do que a minha ou maior do que a minha. A sua dor é a sua dor. Muito difícil, mas que você pode vencer. Esse medo, essa crise, esse esgotamento mental físico Esgotamento espiritual Por tudo que você vivenciou Por tudo que você está vendo Por tudo que você está ouvindo Ué, tudo que eu ouvi está em xeque Deus realmente existe O que, que é? Ah, é pecado? Não é mais pecado? Enfim, você vive agora sem saber Quais são as respostas? Acredite Há um propósito no meio de toda essa situação Você pode não entender o porquê Você pode não entender a razão Você pode não entender o motivo Mas você pode escolher Crer e confiar em Deus Crer e confiar em Deus Porque Deus não desperdiça a dor Deus não desperdiça a ferida Deus não desperdiça sofrimento Deus é especialista em transformar Algo mal em bom Maldição em bênção Pecado em graça Portanto, lembre-se, a preparação de Deus vem em pacotes de dor não olhe para a vida através da dor Olhe a dor através de uma perspectiva De um propósito Se você nessa noite Quer esperar e confiar em Deus Olhar para essa situação Presta dor Presta dúvida Para esse medo que está instalado na sua mente No seu coração na perspectiva de que Deus está no controle, há é um propósito para todas as coisas e Deus pode converter em bem isso na sua vida e na sua família. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aplausos Aleluia. Aplausos Antes do ministério cantar, eu quero finalizar falando de Jesus. Jesus. Proferiu as seguintes palavras Vem até mim Aproxime-se Vem para mais perto de mim Você que está cansado Você que está desanimado Você que está esgotado Você que foi traído, abandonado Você que sofre preconceito De todas as classes Pior, você sofre preconceito Dentro da sua própria casa Vem até mim Porque eu posso e quero aliviar a sua dor Eu posso e eu vou curar Restaurar Levantar você, te limpar, te redimir E somente eu posso Salvar você Jesus Cristo suportou a cruz Humilhação e dor Humilhação e dor Sabe por quê? Um dos propósitos Foi você 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 Jesus suportou a cruz por você você quer colocar a sua dor e abrir o seu coração para esse Jesus e fazê-lo dele Senhor e Salvador levante a sua mão coloque no chat eu quero escreva isso, declare isso